0: Europa. Beitrag. Am vergangenen Samstag wurde die erste internationale Quecksilberkonvention in Genf von 140 Staaten verabschiedet. Quecksilber ist ein für Mensch und Umwelt hochschädliches Metall, das in verschiedenen Gegenständen anwesend ist und im Laufe der Produktionsprozessen freigesetzt wird. Diese neue internationale Konvention hat sich als Ziel gesetzt, die Nutzung von Quecksilber zu reduzieren und die Bevölkerung vor Quecksilber zu schützen. Radio Dreikland sprach mit Juliane Kippenberg von Human Rights Watch über den Inhalt dieser Quecksilberkonvention, die Rolle der europäischen Staaten in diesen Verhandlungen und die Beurteilung dieser neuen Konvention durch Human Rights Watch.
1: Guten Tag, Juliane Kippenberg. Sie sind von Human Rights Watch in der Abteilung Kinderrechte und wir wollen jetzt über den internationalen Vertrag zur Drosselung von Quecksilber sprechen. Vielleicht können wir somit anfangen, wie groß ist die Bedrohung durch Quecksilber für Menschen in der Welt und wie viele Menschen werden davon bedroht?
0: Ja, guten Tag. Das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Quecksilber in sehr vielen verschiedenen ähm, Sektoren eingesetzt wird und von verschiedenen Sektoren auch ausgestoßen wird. Also zum Beispiel im Bereich ähm, Kleingoldbergbau, in dem mindestens 13 Millionen Menschen weltweit arbeiten, wird Quecksilber eingesetzt, um Gold zu gewinnen. Das ist vor allem der Fall in vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Aber Quecksilber kommt auch an ganz anderen Stellen vor. Also es wird eingesetzt, wie man ja vielleicht auch weiß, in Glühbirnen, aber auch in der Zahnmedizin, in anderen Bereichen der Medizin, vor allem Messinstrumenten in bestimmten Formen von Plastikproduktion und ein sehr wichtiger Sektor von Emissionen sind auch Kohlestromwerke, also die Verbrennung von Kohle. Was man sicher sagen kann, ist, dass Quecksilber eben aufgrund der Tatsache, dass es in so vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt wird und auch aufgrund der Tatsache, dass es sich weiter bewegt, also sowohl in der Luft als auch im Wasser, nicht nur gezielte Gruppen betrifft. Also das kann eben auch über Luft wirklich sich global verteilen. Okay. da hat die UNEP auch gute Statistiken zu veröffentlichen und Licht und, und Grafiken und so weiter, auf denen man sehen kann, dass es letztlich die ganze Welt betrifft. Natürlich ist es trotzdem so, dass es sogenannte Hotspots gibt und diese Hotspots sind zum Beispiel unter anderem eben die Minen äh, dieser Kleingoldbergbau.
1: Okay. Und was sieht jetzt das Quecksilbervertrag hauptsächlich vor, um dem entgegenzuwirken?
0: Ja, also dieser Quecksilbervertrag, der ist jetzt über die letzten etwa drei Jahre ausgehandelt worden von Regierungen und ja sieht jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, um eben den Einsatz von Quecksilber zu beenden in bestimmten Bereichen, zum Beispiel in bestimmten Produktionsprozessen beziehungsweise Emissionen zu reduzieren. Wir haben uns vor allem mit dem Bereich Goldbergbau und Gesundheit beschäftigt. Aus unserer Sicht gibt es einige sehr positive Aspekte. Vor allem, dass es ein eigenständiges Kapitel zu Gesundheit gibt in dem Vertrag, ist sehr, sehr gut. Und mhm. es ist wichtig, dass eben das, auch ein Umweltvertrag den besonderen Beitrag des Gesundheitssektors anerkennt und auch konkret ausformuliert, was getan werden sollte, um durch gesundheitliche Maßnahmen, also Aufklärung und Testen, Behandlung, Diagnose und Behandlung, Quecksilbe Vergiftungen zu verhindern beziehungsweise zu behandeln. Das ist sehr gut. Was nicht gut ist, ist, dass dieser Gesundheitsartikel, der eben in dem Vertrag jetzt drinsteht, freiwillig ist. Das ist vor allem auf Druck von der Europäischen Union und anderen westlichen Ländern geschehen. Die Länder des Südens wollten, dass dieser Artikel verbindlich ist. Ein anderer wichtiger Aspekt des Vertrags befasst sich eben mit Kleingoldbergbau und sieht, das ist sehr gut, verpflichtende Aktionspläne vor, die auch unter anderem Dafür sorgen, dass die besonders schädliche Form des Einsatzes von Quecksilber verboten werden, dass Kinder besonders geschützt werden äh, und dass insgesamt auch der Einsatz von Quecksilber im Kleingoldbergbau reduziert wird. Wo wir das Problem sehen, ist eben, dass letztlich kein Enddatum entschieden worden ist oder kein Prozess, um okay. dafür zu sorgen, dass äh, Quecksilber in Zukunft äh, oder zumindest nach einem bestimmten Zeitraum im Kleingoldbergbau nicht mehr eingesetzt wird.
1: Okay, und ist jetzt ähm, dieser Vertrag wirklich
0: verbindlich? Der Vertrag ist schon verbindlich, also das ist ein legal rechtlich bindendes internationales Instrument, das ist eine Konvention und wenn mehr als 50 Staaten die unterzeichnen und ratifizieren, dann wird sie äh, in Kraft treten. Das ist positiv, aber wie gesagt, es gibt eben Aspekte des Vertrages, die trotz seiner rechtlich bindenden Natur äh, zu vage sind. Okay. und auch offengelassen wurden. Und eben dieses Gesundheitskapitel insbesondere ist eben nicht verbindlich. Also da wurde Sprache benutzt, die eben nicht rechtlich bindend ist.
1: Okay, und gibt es auch Strafen, die vorgesehen sind für Staaten, die nicht genug machen?
0: Also Strafen sind im eigentlichen Sinne nicht vorgesehen. Das ist ja auch generell eigentlich im internationalen Recht nicht wirklich so, dass es ja. da Strafen gibt, so wie es die auf nationaler Ebene gäbe, wenn Gesetze gebrochen werden. Das ist ja auch sonst nicht der Fall. Aber zum Beispiel ist es so, dass es jetzt im Zusammenhang mit diesem neuen Quecksilbervertrag einen Finanzierungsmechanismus gibt, einen internationalen Fonds, der Projekte in dem Bereich unterstützt. Und wenn Länder nun gar nichts unternehmen, dann werden sie auch keine Finanzierung bekommen, um eben wirklich Maßnahmen vor Ort durchzuführen. Insofern gibt es da einen positiven Anreiz, mehr zu tun.
1: Und Sie hatten vor einer Woche auf der Webseite von Human Rights Watch dazu aufgerufen, dass nicht nur die Drosselung von Quecksilber angestrebt werden sollte, sondern auch gesundheitliche Maßnahmen, damit den Menschen, die die betroffen sind, auch unterstützt werden und, und auch dass Finanzierung dafür bereitgestellt wird. Kann man etwas davon im Vertrag finden oder ist es nur generell?
0: Ja, also wir, wir sind froh, dass nach langem, schwierigen Verhandeln und starken Druck vor allem von westlichen Ländern sich trotzdem die Forderung vieler südlicher Länder durchgesetzt hat, dass es eben einen Artikel gibt über Gesundheit. Also viele westliche Länder haben gesagt, sie wollen gar keinen Artikel über Gesundheit. Das wäre eigentlich nicht Teil des Vertrages. Und wir sind froh zu sehen, dass die sich dann doch immerhin darauf eingelassen haben, dass es diesen Artikel gibt und dass der Artikel auch bestimmte Aspekte von Gesundheitsstrategien benennt. Also zum Beispiel die Bedeutung von Prävention, aber auch von Diagnose und Behandlung von Quecksilbervergiftung und die Bedeutung von letztlich Stärkung des Gesundheitssystems insgesamt, um eben besser auf diese diese besondere Bedrohung durch Quecksilber reagieren zu können. Das steht da drin, das ist positiv. Was wir kritisieren, ist eben das, was im Vertrag jetzt drin drinsteht, nicht bindend ist, sondern freiwillig. Mhm. Also Staaten werden aufgefordert, diese Gesundheitsstrategien umzusetzen. Sie werden aber nicht dazu verpflichtet.
1: Und wie war die Rolle der europäischen Delegation und der deutschen Delegation auch in diesen Verhandlungen? Weil Sie sagten jetzt schon, äh, Sie haben ein bisschen Widerstand geleistet gegen diesen gesundheitlichen äh, Artikel. Wie war das insgesamt? Waren Sie sehr proaktiv für diesen Vertrag
0: als erstes muss ich dazu sagen, dass dieser Vertrag ist ein riesiges Vertragswerk und wir haben uns nicht mit allen Aspekten des Vertrags im Detail befasst. Zum Beispiel der Einsatz von Quecksilber bestimmten Produkten, die ja auch in Europa produziert und verkauft werden und die Emissionen aus dem Kohlesektor. damit haben wir uns eigentlich nicht wirklich befasst, deswegen kann ich da nicht sehr viel zur europäischen Position sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass in jetzt im Bereich Gesundheit eben wir äh, enttäuscht waren von der Rolle der europäischen Staaten, weil wir darauf gehofft hatten, dass die sich stärker auch für eine eine Einbeziehung des Gesundheitssektors in diese Umsetzung des Vertrags stark machen würden. Was man auch äh, sicherlich noch mal bemerken sollte, ist, dass Norwegen und die Schweiz insbesondere ursprünglich auch den Anschluss gegeben haben für die Schaffung dieses neuen Vertrages und dass die auch schon Finanzierungen angekündigt haben. Also das sind jetzt keine Länder der Europäischen Union mhm. und das ist vielleicht auch ganz interessant, also dass gerade die Schweiz und Norwegen durchaus auch an einigen Stellen auch eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, also auch bei der Formulierung von dem Artikel zum Kleingoldbergbar waren Norwegen und die Schweiz sehr aktiv dabei und haben auch gute, positive Vorschläge gemacht. Die Schweiz hat auf eine klarere Regelung hingedrängt, was den Handel mit Quecksilber angeht, auch gerade für den Kleingoldbackbau, also die Zufuhr von Quecksilber für den Kleingoldbackbau, das hat sie sich aber nicht mit durchgesetzt. Aber insofern kann man jetzt nicht sagen, dass alle europäischen Länder da nur eine negative Rolle gespielt hätten. Und es sind eben auch wohl gute äh, Ergebnisse erzielt worden zur Beendigung des Einsatzes von Quecksilber in bestimmten Produkten. Da war die EU eben auch dran beteiligt.
1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen. Fokus Europa.